0: Look at this! These protesters are inside Statuary Hall right now. You see the statues. This is a moment I never saw in my life. These individuals just rushed through security. This is a legendary place where all of us who've covered Capitol Hill. It's an awful situation. Ja, u hoort het nu eerst nog weer een ander onderwerp: de bestorming van het Capitool. Het is een keer eerder gebeurd. Niet door boze locals uit de hele natie... maar door een vijandelijke buitenlandse macht, oftewel de Engelsen. Geschokte senatoren verwezen afgelopen woensdag op CNN en andere nieuwszenders... veelvuldig naar die traumatische gebeurtenis uit 1814. Nu werden de indringers aangevoerd door een zwaar getatoeëerde man... in ontbloot bovenlijf met bondmuts en duivelhorentjes op zijn hoofd. Een lompere ontwijding van Amerika's heilige hart van de democratie... was niet denkbaar.
1: Ja, en wij vroegen ons af hoe komt het kapitool aan die gesanctioneerde status... en heeft men in Amerika inderdaad het gevoel dat de afgelopen week... de tempel van de democratie is ontwijd. En om die vragen te beantwoorden is hier aangeschoven Jaap Verhul. Hij is Americanist, hoogleraar... Transatlantische betrekkingen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En dan zeg je: dan zit de juiste man op de juiste plaats. Jaap, welkom, goedemorgen. Uh, ons, bij veel mensen is, is uh, na die bestorming, ja, bij iedereen is het anders blijven hangen... maar bij veel mensen toch ook, die man met uh, die bondmuts op zijn kop... en uh, duivelshoorntjes op die bondmuts. Uh, is, is dat ook in jouw beeld blijven hangen, in jouw hoofd... of heb jij een ander plaatje wat in je hoofd is
0: blijven hangen? Nou, ik heb heel veel beelden en het, uh, het grappige is dat het zo heel erg uh, veelzijdig is. Aan de ene kant heb je al die carnavaleske figuren... En mensen die zich bijna als toeristen gebruiken gedragen en dan op bankjes gaan zitten. Maar tegelijk is het natuurlijk wel een hele gewelddadige menigte geweest. Van uh, echte rechtsextremisten neo en neonaties en holocaustlontkenners. Dus ik denk dat je niet moet kijken op die carnavaleske figuur. Dat is trouwens een uh, werkloze acteur die dat uh, voor zijn lol doet. Maar ook denk ik, de realiteit van de bestorming moet zien. Het is toch een aanval van de uitvoerende macht op de wetgevende macht. Ja, we moeten ons, zeg je, niet laten misleiden... door de onwaarschijnlijke
1: uh, luimigheid, grappigheid, carnavalisten figuurtjes. Er zit een, uh, iets ernstigs onder.
0: Dit is echt heel serieus wat hier gebeurt.
1: Goed, uh, is dat ook iets wat je al kon horen op die avond... dat Joe Biden de oproep deed aan Trump... Van dat hier een, een plek
0: werd ontwijd die voor Amerikanen en voor de democratie heel belangrijk is. Ja, dit is uh, in heel veel opzichten het centrum van de Amerikaanse natie. Uh, het is uh, sowieso het centrum van de democratie... omdat de, uh, de senaten en het Huis van de Afgevaardigden daar zitten... maar het heeft ook een hele zware symbolische betekenis... en het feit dat juist vanuit het Witte Huis... wat natuurlijk het centrum is van de uitvoerende macht... een meute oprukt mm -hmm. naar... Uh, naar het parlement uh, weegt in Amerika heel erg zwaar. En dat komt omdat de Amerikanen heel erg hechten aan de scheiding der machten. en aan het zuiver spelen van het democratische spel. Ze zien zichzelf ook als een voorbeeld. voor de wereld van hoe een democratie in elkaar moet zitten. En als dat dan door dit soort beelden in één keer. Uh, ja van tafel wordt geveegd. Ja, dat is voor Amerikanen heiligschennis. Ja, het is een enorm gebouw. Hè? Het is iets anders dan ons parlement. Dat... Het is een waanzinnig complex. Het is ook zo gebouwd om te imponeren. Het is, een, uh, het is echt een gebouwd als tempel. Naar, uh, naar Europees voorbeeld, dat is natuurlijk wel leuk. Want uh, toen die Vaders bedachten dat ze een nieuwe hoofdstad wilden, hebben ze ook uh, heel uh, planmatig bedacht dat dat rond dat kapitool gebouwd zou moeten worden. En dat is daar neergezet omdat uh, George Washington, de eerste president, daar toevallig zijn, zijn, uh, zijn landgoed had, Mount Vernon. En ze dachten: Nou, als we daar dan de hoofdstad bouwen, dan wordt dat land meer geld waard. En dan uh, heeft hij een goede pensioenvoorziening. En dat, mm -hmm. dat is ook allemaal zo geworden. Het, maar die stad ja. is dus gebouwd rond het capitool. Ik denk dat dat het. Uh, het Capitol was er eerst? Nou, dat was een hele grote moddervlakte. Ja, maar het kapitool en het Witte Huis zijn de eerste gebouwen die neer zijn gezet echt in het midden van, de, van niks. Het is, het is een, een moerasvlakte bij de rivier de Potomac.
1: Ja, ik geloof zelfs dat er vrouwen van presidenten waren... die er niet wilden wonen in het, ja, begin, in het Witte Huis. De, Dolly
0: Madison die zei, "Nou, ben jij helemaal gek? Ik ga niet in zo'n Finex-locatie ja, wonen. Maar, zijn maar als je...
1: Uh, Paul zei net al, het is enorm groot als je het vergelijkt met ons parlement. Wat, en je zegt, we noemen het een tempel. Wat, wat, wat zat er in de hoofden? Wat wilden ze maken? Wat, en waarom zo'n ontzaggelijk... Uh,
0: Ding. Nou, ze wilden concurreren met Europese beschavingen. Dat, dat woord uh, werd ook alsmaar gebruikt. De founding fathers en die eerste generatie... Was heel, waren heel erg geobsedeerd uh, bijna door Rome en door Griekenland. Dus ze wilden iets bouwen dat uh, zowel uh, het moderne als het oude Europa... kon evenaren. En het kapitool is eigenlijk een soort rare kruising... tussen het Louvre en het Pantheon. Dat werd ook werkelijk zo gezien. In het midden was een koepel, eerst nog heel laag... En dat was gedacht als een pantheon en dus inderdaad als tempel. Uh, en dan uh, een hele lange façade die op zijn Frans uh, was ingericht. En er staat ervoor nog een heel raar Grieks uh, tempeltje. Het is dus ja, een heel mal dus, gebouw. Maar het, het zijn allemaal verwijzingen eigenlijk naar de oude beschavingen uit Europa.
1: Ja, Dus het is ook wel om te imponeren, maar ook om jezelf de opdracht te geven... van wij zetten iets voort wat ooit begonnen is. De democratie zoals die ooit in Athene en zo begonnen is.
0: Ja, dus. en ze bestudeerden ook die oude modellen. En ze wilden echt een model democratie bouwen. En dat gebouw moest dat... Tot de uitdrukking brengen. En ook de hele architectuur ervan, met uh, aan weerszijden van, van die rotonda van die, van die tempel, uh, mm -hmm. de twee huizen van het parlement. Dus hele gebouw is. Uh, de architectuur weerspiegelt het ideaal van de democratie. Ja. Ja. Bij tempel denk je ook aan religie. Had dat er ook nog iets mee te maken? Nou, uh, uh, seculier wel. Uh, het grappige is dat de Verenigde Staten het eerste la land is dat uh, een strikte scheiding tussen kerk en staat uh, invoerde. Dus dat staat in het eerste amendement. En heel veel van die founding vaders waren ook niet echt heel intensief gelovig. Die waren deist. Dus ja, een soort vaag uh, geloof in dat er iets ja, is.
1: Dat God één klapje op een ding heeft gegeven. Toen ja, ging de wereld het is, draaien. Het is,
0: het is echt een seculiere uh, republiek. Maar toch, ja, werd er... <lacht> een
1: seculiere tempel. Ja, ja.
0: Het, 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 toch werden er al uh, in het begin ook uh, uh, kerkdiensten gehouden. Ja, in, die, uh, in wat nu de, senaats, de oude senaatzaal uh, is. En Ja, dat is een soort gewoonte die ze er niet uh, uit hadden. Die ze er niet uitgegaan. Dat, dus, 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 dat ook
1: als een probleem toe. Dan staat dat gebouw er een jaar of tien. Dan wordt het oorlog tussen Engeland en uh, Amerika. Hoe dat allemaal precies zit, laten we nu even liggen. Maar in ieder geval, die Engelsen die, die gaan Amerika binnenvallen. En dan vallen ze ook Washington binnen. En dan wordt die hele... Uh, dan, wordt, dan wordt het uh, hele... Hoe heet het nou weer? We hebben het over het kapitool natuurlijk. Dan wordt het kapitool bijna verwoest. Zoals ooit de Romeinen de tempel in Jeruzalem verwoesten... Wat zat haar gedachte achter?
0: Ja, wraak uh, om ze een lesje te laten leren. Het is zo, dit uh, wordt wel de Tweede Onafhankelijkheidsoorlog genoemd. In 1812 verklaarde Amerika namelijk, de Verenigde Staten verklaarde Engeland de oorlog. Nou, dat is bijna ondenkbaar, want de, de massverhoudingen waren enorm onevenwichtig. Engeland was de grootste mogendheid ter aarde. Dus je moet dat nu vergelijken dat Nederland de oorlog aan. An de China de Ja, ja. Van de Verenigde Staten zo. Ja. Maar. Uh, maar ze deed het heel erg goed. Dat was het verrassende. Dus die Amerikaanse rebellen... die verklaarden niet alleen nog een keer de oorlog aan Engeland... maar slaagden er ook in om in, bijvoorbeeld in Canada... Uh, allerlei kleine uh, gebouwen in brand te steken. Nou, dat uh, was één stap te ver. En als wraak daarvoor hebben de Britten echt besloten... om in Washington, dus in de hoofdstad, huishouders... hebben het Witte Huis in brand gestoken. De Library of Congress is meegebrand in de... In het Capitool en het was, ja, het was een actie om te laten zien wie de baas was. Juist. En
1: je zegt: een ander belangrijk moment in die geschiedenis van het Capitool is de Amerikaanse Burgeroorlog. 1861, 1865. Wat gebeurde er dan met, rond het Capitool? Wat, wat gebeurde er?
0: Nou, het grappige is dat uh, uh, Washington uh, uh, als hoofdstad tussen twee staten. Uh, is ingebouwd tussen Virginia en Delaware. En na de verkiezing van uh, Lincoln in 1860 scheiden de zuidelijke staten... waaronder Virginia zich af. Dat betekende dat Washington vanaf het eerste moment in de vuurlinie lag. Uh, en ook vrijwel meteen zijn de veldslagen gevoerd... op nou, bijna hoorafstand van het kapitol. Dus vanaf het begin van de, oorlog is, uh, van de Amerikaanse burgeroorlog... is het kapitol... Uh, Eigenlijk belegerd. En het is ook uh, mm -hmm. gebruikt om uh, troepen te legeren. En als veldhospitaal. En dat is ook uh, met zandzakken en met, uh, met allerlei versterkingen. Is het uh, uh, als een soort fort omgebouwd. En is het toen erger beschadigd dan nu? Ja, door de, door, de, door de federale troepen, dat is natuurlijk wel heel ironisch. Want die daar de de, de nationale huishouden. troepen, de
1: federale troepen, de troepen van
0: de Unie. Of, ja, van de Unie van het ja. Noorden, die werden ja. daar gelegerd. ja, je weet wat soldaten ja. doen als ze zich vervelen. Dan gaan ze de boel overhoop halen, dus dat is een enorme schade aangericht. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat het kapitol ook toen al het centrum was van de federale, dus van de noordelijke... Uh, overheid van de Unie. Ja, dat moet je dat, even, even precies uitleggen. Waarom is dat zo belangrijk en wat nou, houdt dat, is, dat in? Dat is uh, zo belangrijk omdat uh, de federale overheid, dus die alle staten uh, verbindt, eigenlijk net zoals de EU uh, de, de Europese landen verbindt, uh, heel lang heel erg controversieel is geweest. Heel veel staten weigerden hun ja, gezag die aan de federale. Staten. En met name, nou het was ook in de noordelijke staten was het een issue. Dus eigenlijk net nu als we in de EU dat landen het moeilijk vinden om zich te verhouden tussen tot die supranationale organisatie. Maar die zuidelijke staten hebben zich afgescheiden. En dat werden de geconfedereerden. Met als hoofdstad Richmond. dat ligt 100 mijl van Washington. Dus vlakbij dus. En dat is een burgeroorlog die echt in het hart van Amerika mm -hmm. is gevoerd. Ja. Maar het belangrijkste is... dat de, de zuidelijke staten nooit Washington hebben binnen kunnen dringen. Tot nu. Dus die geconfedereerde vlag... die nu met heel veel... Geweld, het kapitaal is binnengevoerd door die meute... dat heeft de Amerikanen echt in het hart geraakt. Omdat het eigenlijk alsnog een overwinning leek van het zuiden... Op de federale overheid, op het idee van de Unie, van de eenheid. Deze week, ja. Ja, ja. dat is nu dus, gebeurd, alsnog. Ja, ja. Ja, het speelt <laughs> door,
1: wil je zeggen. Dat sentiment ja. van dit is niet onze overheid, die nationale, dat speelt nog
0: steeds. Dat speelt bij deze trump opstand een hele belangrijke rol. Dus het ja. verzet tegen alle vormen van overheid, maar met name de federale. Ja, maar, maar suggereert het ook dat we op de rand staan van een nieuwe burgeroorlog daar? Of? Nou, dit is een burgeroorlog. En het suggereert in ieder geval dat heel veel mensen in het zuiden... Dus de zijn die blanke ongeschoren mannen zich niet verbonden voelen... met, uh, met de federale overheid zoals die door, uh, uh, ja, door de, de officiële orde wordt... Uh, Vertegenwoordigd. Ze
1: wisten dus waar ze naartoe moesten eigenlijk. Zelf al, bij wijze van spreken. Ja. Als je, je bent verschillende keren in het kapitool geweest. We hebben begonnen het gesprek met te zeggen, het is een gewijde plek. Kon je daar gewoon, toen jij er kwam, dat is al jaren geleden... kon je er gewoon in en uit lopen? Hoe zat dat eigenlijk?
0: Ja, het is een heel open plek. Ik, ik was er toevallig een jaar geleden nog. En het, het verschil met het Witte Huis is enorm. Het Witte Huis is inmiddels een soort vesting geworden... met beton en staal eromheen. Kapitol niet. Dat is heel erg open. Daar kan je nog steeds in. Je moet door een metaaldetector. En dat is het. En dat is heel uh, bewust zo gedaan. Amerikanen willen altijd dat het huis der democratie ook toegankelijk is voor de burgers. En als je erin bent, je kan ook alle kamers inlopen. Je kan zo de kamer, de werkkamer van Pelosi binnenlopen. Dat is een, er is geen enkele restrictie. En dat vond ik ook de charme altijd. Als je er dan in was, dan kon je... Al die kamers zien we hè, waar belangrijke commissievergaderingen waren en waar de hearings waren. En het, is, het is heel ja. erg open. Zeg ik opener dan ons parlement? Veel opener. Ja. En, en bijvoorbeeld, ik zal je een voorbeeld geven. Ik was met een vriend die daar toevallig voor een senator werkte. En die zei: Oh, leuk dat je hier bent. Dit was de jaren negentig. Ik stel je gelijk voor aan Bob, Bob Dol. Dat is de voorzitter van de Senaat. Dus wij lopen zijn uh, werkkamer binnen en hij roept: Bob, are you in? There's a visitor from the Netherlands. En dat is de werkkamer die nu de werkkamer van Mitch uh, McConnell is. Juist. Dat, dat kon. Niemand houdt je tegen. En ja. dat is eigenlijk nog steeds en, zo.
1: En dat het een gewijde plek is. Hè? Waar, waar merk je dat het meest? Als je nou in dat kapitool op. wat is de plek waar als ware je het te voelen hebt. nu ben ik op het, bij het altaar ja. van de democratie? Nou, dat is in mee. het
0: midden. In het midden is die rotonda. Uh, dat is een enorme koepel die eigenlijk gebouwd is als een soort kathedraal. Dat deed mij een beetje denken aan de kathedraal uh, van Florence. Hartstikke hoog, 55 meter. En daarboven aan de binnenkant van die koepel. is een fresco gemaakt. Uh, en daar zie je Washington als een soort godheid zitten... Uh, geflankeerd door godinnen uh, en dertien maagden die de koloniën voorstellen. En dan denk je, ja, dit is natuurlijk de, de, de poging om een na de republiek. He, Washington, George Washington, de, de president als een soort religie af te beelden, inderdaad. Uh, in, de, in, de, in de termen van de renaissance. Ja, doe het ook een beetje denken aan de Sixtijnse kapel. Want dat, dat beeld
1: hebben de meeste mensen voor ogen... met zo'n hoge koepel. En, ja, en, en, en heel erg vergelijkbaar. En
0: die, die schilder, uh, of uh, heet hij geloof ik... Die, die werkte ook voor de paus. En die was uh, echt... Uh, Um, uh, uh, opzettelijk dus naar Washington gehaald... om iets soortgelijks uh, in dat kapitool uh, te schilderen. Dat heeft hij ook uh, heel mooi gedaan. Nu heeft, uh, nu heeft Amerika, laten we zeggen... of het kapitool
1: heeft de vernietiging... Uh, de, de aanslag van 1814 van de Engelsen overleefd. Het heeft de burgeroorlog overleefd. Um, hoe zit het nou met deze aanslag? Gaat Amerika dit overleven? Hoe gaat het aflopen, denk je?
0: Nou, zeker gaat Amerika dit overleven. Omdat je ziet dat ook allerlei tegenkrachten onmiddellijk zijn opgeroepen. Juist omdat iedereen die beelden op het Netflix heeft... van, uh, van die wilde meuter die op de zetel van de voorzitter van de Senaat is gaan zitten. Maar uh, het, het is wel een hele ernstige aanval... die aangeeft uh, dat er al heel lang... Uh, fundamentele dingen niet in orde zijn met de Amerikaanse democratie. En dat zoveel mensen zich niet betrokken voelen bij, uh, bij de overheid... Uh, en bij het democratisch bestel, maar ook niet uh, meer geloven in feiten... en in de basis van de democratie, is heel erg zorgelijk. Maar ik twijfel er niet aan dat uh, die tegenkrachten dat zullen winnen. Maar het is wel een bedreiging die we echt heel erg serieus moeten nemen. Niet alleen in Amerika, maar ik denk dat dat ook... Uh, voor de rest Dus, van de wereld, dus in die de zin is, kunnen we ook zeggen:
1: het is verschrikkelijk wat er gebeurde deze week. Maar het is ook een wake-up call. Ja, absoluut. Ja. En het toont hoe kwetsbaar democratie is. Ja, je dankjewel.
0: OVT.